0: When Cynthia came to TurboTax, she had just launched her new side gig, a true crime podcast. I'm a first-rate detective with a golden voice. As her TurboTax expert, I made her second income count by guaranteeing 100% accurate filing and her maximum refund. What did she do with that refund? Find out next week. Switch to Intuit TurboTax and make your moves count. See guarantee details at TurboTax.com guarantees. Experts only available with TurboTax Live. When you need Auto Parts, O'ReillyAuto.com is just a click away. Order online and pick up at your local store. Visit O'ReillyAuto.com Oh, 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 O'Reilly! Auto Parts Julius Seligman Oppenheimer, originario della provincia prussiana di Assia-Nassau, giunse negli Stati Uniti nel 1888 da adolescente. Senza risorse finanziarie e con una limitata conoscenza dell'inglese, Oppenheimer visse i primi anni in condizioni di notevole difficoltà fino a quando trovò impiego presso un'azienda tessile. Nel giro di un decennio, grazie al suo impegno, riuscì a emergere come uno dei dirigenti dell'azienda, trasformando radicalmente il suo status sociale e acquisendo una notevole ricchezza. Julius Robert Oppenheimer nacque nel 1904 in una famiglia agiata. Sua madre, Ella Friedman, una pittrice, utilizzò le risorse familiari per collezionare opere di artisti rinomati come Pablo Picasso, Edouard Vuillard e Vincent van Gogh. Sebbene il padre fosse di origine ebraica, non seguiva i precetti della religione di Abramo. Robert ricevette la sua educazione primaria presso la Alquin Preparatory School, ma nel 1911 si trasferì alla Ethical Culture Society School, di cui il padre era stato membro per diversi anni e aveva anche prestato servizio nel consiglio di amministrazione. La sua vasta gamma di interessi, che spaziavano dalle materie scientifiche a quelle letterarie, gli permise di completare gli studi con notevole anticipo. Nel 1922, all'età di 18 anni, Oppenheimer entrò ad Harvard, dove durante un corso di termodinamica sviluppò un interesse per la fisica, laureandosi in soli tre anni. Nel 1924 Oppenheimer si iscrisse al Christ's College di Cambridge, presentando domanda per lavorare presso il Cavendish Laboratory. Tuttavia le sue competenze erano principalmente orientate al mondo teorico, rendendo il suo periodo in laboratorio estremamente impegnativo. Inoltre era un fumatore incallito, spesso trascurando i pasti durante periodi di intensa concentrazione. Questi comportamenti contribuirono al suo stato depressivo, portandolo persino a sottoporsi a sessioni regolari con uno psichiatra. Nel 1926 Oppenheimer lasciò Cambridge per l'Università di Gottinga, uno dei centri di ricerca più prestigiosi al mondo per la fisica teorica. Qui strinse amicizia con figure destinate a distinguersi nel campo della fisica, fra cui Werner Heisenberg, Pasqual Jordan, Wolfgang Pauli, Paul Dirac, Enrico Fermi e ed edward teller nel 1927 completò il dottorato e pubblicò una dozzina di articoli scientifici durante il suo soggiorno europeo contribuendo in modo significativo al nascente campo della meccanica quantistica la sua collaborazione più notevole di questo periodo fu con max born con la pubblicazione dell'approssimazione born oppenheimer che separa il movimento nucleare da quello elettronico nella trattazione matematica delle molecole semplificando così i calcoli attraverso la trascurabilità del movimento nucleare. Rientrato negli Stati Uniti nel 1927, Oppenheimer ottenne una borsa di studio dal Consiglio Nazionale delle Ricerche presso il California Institute of Technology. Dopo un anno fece ritorno in Europa, dove tenne lezioni presso l'Università di Leiden nei Paesi Bassi, guadagnandosi il soprannome Oppi dai suoi studenti. Successivamente tornò negli Stati Uniti, dove divenne professore ordinario presso l'Università di Berkeley, in California. Nel 1938, quando i chimici tedeschi Otto Hahn e Fritz Strassmann scoprirono la fissione nucleare, la prospettiva dello sviluppo di un ordigno atomico divenne una minaccia concreta. La preoccupazione che le forze dell'asse potessero creare una bomba atomica prima degli alleati portò, nell'agosto del 1939, i fisici ungheresi Leo Szilard ed Eugene Wigner, insieme a Einstein, a scrivere una lettera di avvertimento agli Stati Uniti. Nella missiva si sollecitava il governo statunitense ad intensificare la ricerca di Enrico Fermi sulle reazioni nucleari a catena e ad aumentare le scorte di uranio. In risposta. Il presidente Roosevelt incaricò il National Bureau of Standards di formare un comitato per esaminare attentamente la questione. Nell'ottobre del 1939 furono convocati Zillard, Wigner ed Edward Teller, i quali riconobbero l'uranio come una possibile fonte di bombe con capacità distruttiva molto superiori a qualsiasi altra conosciuta all'epoca. Nel febbraio del 1940 la marina degli stati uniti finanziò la columbia university con 6 dollari per avviare la ricerca fermi e silard riuscirono a generare la prima reazione di fissione nucleare convalidando così il lavoro teorico di Hahn e Strassman. successivamente il team di ricerca si concentrò sui prototipi di reattori nucleari noti come le pile di fermi ma senza riuscire a ottenere una reazione a catena Nonostante le difficoltà, gli Stati Uniti decisero di perseguire la ricerca. Nel 1941, il comitato consultivo costituito nel 1939 divenne un centro di ricerca dedicato all'isotopo dell'uranio 235 e al plutonio, scoperto nel 1940 dall'Università della California. Nel frattempo, i ricercatori britannici comunicarono agli Stati Uniti che la massa critica dell'uranio 235 era dell'ordine di 10 kg rendendolo trasportabile su un bombardiere dell'epoca. Questi risultati portarono agli Stati Uniti l'approvazione del programma atomico il 9 ottobre 1941. Oppenheimer si unì al progetto il 21 ottobre dello stesso anno, e fu incaricato di gestire la reazione a catena dei neutrini veloci in una bomba atomica. Nel giugno 1942, l'esercito americano istituì il Manhattan Engineer District, trasferendo efficacemente la responsabilità della ricerca dall'ufficio scientifico all'esercito. A dirigere il laboratorio segreto fu nominato il generale di brigata Leslie Groves, che, nonostante l'iniziale sorpresa dovuta all'assenza di esperienza gestionale e alle idee di sinistra di Oppenheimer, riconobbe le ampie conoscenze e la capacità pratica del fisico. La sua forte ambizione, secondo Groves, fornì un impulso determinante al progetto. Tuttavia, le posizioni politiche di sinistra di Oppenheimer sembravano un ostacolo, finché il 20 luglio 1943 Groves emise un nulla osta di sicurezza, riconoscendo Oppenheimer come figura essenziale per il progetto Manhattan. Superate le iniziali sfide burocratiche, Oppenheimer focalizzò la sua attenzione sulla ricerca di un luogo idoneo per la costruzione del laboratorio segreto, decidendo per il New Mexico nelle vicinanze del suo ranch. Il 16 novembre del 1942, insieme al generale Groves, visitò una mesa pianeggiante vicino a Santa Fe, dove si trovava la Los Alamos Ranch School, una scuola privata maschile. Inizialmente i militari erano preoccupati per la difficile accessibilità stradale e la limitata disponibilità di acqua, ma l'isolamento della posizione fu determinante nella scelta. Il laboratorio di Los Alamos, fu parzialmente costruito all'interno degli edifici della scuola, mentre nuove strutture furono erette in tempo record. Inizialmente si pensava che la gestione dovesse essere militare, ma la presenza significativa di personale civile convinse Groves a optare per un'altra soluzione. Il laboratorio sarebbe stato gestito dall'Università della California attraverso un contratto diretto con il Dipartimento della Guerra. Superate le ultime difficoltà, Oppenheimer passò alla fase operativa, riunendo nel laboratorio alcuni dei migliori fisici dell'epoca, che chiamò luminari. L'obiettivo del progetto Y, nome identificativo del laboratorio di Los Alamos, era progettare un'arma nucleare, dato il timore che il programma tedesco potesse progredire più rapidamente di quello americano. La materia prima fondamentale era l'uranio, utilizzato come combustibile per i reattori, trasformato in plutonio e nella sua forma arricchita nella bomba atomica stessa. Nel 1940 erano noti quattro importanti giacimenti di uranio, in Colorado, nel Canada settentrionale, a Joachim Stahl, in Cecoslovacchia e nel Congo belga. Tranne Joachim Stahl erano tutti in mano agli alleati. Un'indagine del 1942 è stata, confermò che erano disponibili quantità sufficienti di uranio per soddisfare i requisiti del progetto. La seconda linea di sviluppo del progetto Manhattan utilizzava il plutonio. Sebbene esistessero piccole quantità di plutonio in natura, la produzione su larga scala richiedeva un reattore. L'uranio naturale veniva bombardato da neutroni, trasformandosi in uranio 239 che decadde rapidamente prima in Nettunio 239 e poi in plutonio 239. Poiché solo una piccola quantità veniva trasformata, il plutonio doveva essere separato chimicamente dall'uranio residuo, da eventuali impurità iniziali e dai prodotti di fissione. In soli due anni, il progetto crebbe da poche centinaia di persone a oltre 6.000, accelerando. Nel 1943 Oppenheimer orientò la ricerca verso lo sviluppo di un'arma a fissione, nota con il nome in codice Thin Man, L'idea fondamentale era che, simile all'Uranio 235, il plutonio potesse essere assemblato in una massa critica mediante un metodo simile a quello di una pistola, con l'esplosione di un pezzo subcritico contro un altro. Per evitare la predetonazione, era essenziale accelerare il proiettile di plutonio a una velocità di almeno 910 metri al secondo. In caso contrario, la reazione di fissione sarebbe iniziata prima che l'assemblaggio fosse completo, causando l'esplosione prematura del dispositivo. Tin Man aveva una lunghezza di 5,2 metri, con una coda e un naso larghi 97 centimetri, una sezione centrale di 58 e un peso totale di 3600 kg. La lunghezza era necessaria affinché il proiettile di plutonio potesse raggiungere una velocità sufficiente prima di raggiungere il bersaglio. Emersero presto vari problemi, fra cui l'instabilità aerodinamica causata dalla lunghezza estrema della bomba. A partire dall'agosto 1943 furono effettuati rilasci di modelli in scala ridotta della bomba da un Grumman TBF Avenger presso il poligono di prova della Marina Americana a Dahlgren, in Virginia. Purtroppo, dopo il lancio, le bombe tendevano a ruotare lateralmente e si rompevano al contatto con il suolo. Un altro problema significativo riguardava il materiale radioattivo. La ricerca iniziale sulle proprietà del plutonio era stata condotta utilizzando il plutonio 239 generato dal ciclotrone, estremamente puro ma disponibile solo in quantità limitate. Gran parte del plutonio fu quindi estratto dal reattore di grafite X10. Nel marzo del 1944, quando il laboratorio di Los Alamos ricevette il primo campione di plutonio, emerse un problema. Il plutonio prodotto nel reattore X-10 presentava una concentrazione più elevata di plutonio 240, rendendolo inadatto all'uso in un'arma di tipo pistola. L'isotopo 240 avrebbe innescato la reazione a catena troppo presto, richiedendo una canna di fucile eccessivamente lunga per qualsiasi bombardiere dell'epoca. Il 17 luglio 1944, durante una riunione, Oppenheimer ufficialmente abbandonò lo sviluppo delle armi a pistola, concentrando gli sforzi sulle armi a implosione. In passato noto come Clinton Pile e X-10 Pile, il reattore di grafite X-10 rappresentò il secondo reattore nucleare artificiale al mondo, successivo al Chicago Pale One di Enrico Fermi, e fu il primo progettato e costruito per funzionare in modo continuo. La sua creazione ebbe inizio durante la Seconda Guerra Mondiale come parte del progetto Manhattan. Sebbene il Chicago Pale One dimostrasse la fattibilità dei reattori nucleari, l'obiettivo del progetto Manhattan di produrre abbastanza plutonio per le bombe atomiche richiedeva reattori mille volte più potenti, insieme a strutture per separare chimicamente il plutonio generato nei reattori dall'uranio e dai prodotti di fissione. Il reattore di grafite X10, raffreddato ad aria, impiegava la grafite nucleare come moderatore di neutroni e uranio puro naturale in forma metallica come combustibile. La costruzione dei semi lavorati per il plutonio ebbe inizio il 2 febbraio 1943 presso il Clinton Engineer Works di Oak Ridge. Il reattore raggiunse la criticità il 4 novembre 1943 producendo il primo plutonio all'inizio del 1944. Purtroppo, il quantitativo fornito al laboratorio di Los Alamos risultò eccessivamente arricchito di plutonio 240, rendendo impraticabile lo sviluppo della bomba a pistola. L'X-10 operò come impianto per la produzione di plutonio fino a gennaio 1945 quando fu destinato ad attività di ricerca e alla produzione di isotopi radioattivi per usi scientifici, medici, industriali e agricoli. Chiuso nel 1963, ottenne la designazione di Monumento Storico Nazionale nel 1965. Nell'agosto 1944, Oppenheimer attuò una radicale riorganizzazione del laboratorio di Los Alamos, orientandolo verso l'implosione. Concentrò gli sforzi di sviluppo del dispositivo a pistola in un unico gruppo, optando per un progetto più semplice che utilizzasse esclusivamente l'uranio-235. Questo progetto si concretizzò nel febbraio del 1945 con la realizzazione del dispositivo Little Boy. Parallelamente, la ricerca fu interamente focalizzata sul progetto Fat Man, un'arma a implosione. Attraverso l'uso di lenti esplosive chimiche, si poteva comprimere una sfera subcritica di materiale fissile, in una forma più piccola e densa. Dato che il metallo doveva percorrere solo distanze brevi, la massa critica sarebbe stata assemblata in molto meno tempo. Mentre per il dispositivo a pistola non vi erano dubbi sulla sua efficacia, la situazione era diversa per il progetto Fat Man. Fu così che Oppenheimer decise di effettuare un test. La prima detonazione nucleare nella storia dell'umanità. Il Trinity Test, nome scelto dallo stesso Oppenheimer, fu eseguito il 16 luglio 1945 alle 5:29. L'ordigno utilizzato per il test era del tipo Y1561, simile al Fat Man destinato al lancio su Nagasaki. Tuttavia, per mantenere il progetto il più semplice possibile, fu scelto un nucleo sferico quasi solido invece di uno cavo, nonostante i calcoli indicassero che un nucleo cavo sarebbe stato più efficiente nell'uso del plutonio. Il nucleo fu compresso per provocare la supercriticità dall'implosione generata dalla lente ad alto potenziale esplosivo. Il luogo scelto per il test si trovava all'estremità settentrionale del poligono di bombardamento di Alamogordo, nella contea di Socorro, vicino alle città di Carrizzozo e San Antonio. Le uniche strutture nelle vicinanze erano la McDonald Ranch House e i suoi edifici ausiliari, situati a circa 3,2 km a sud-est. Per meglio comprendere gli effetti della detonazione della bomba lanciata da un bombardiere, fu eretta una torre d'acciaio alta 30 metri, sostenuta da quattro gambe che si estendevano nel terreno per circa 6 metri. Al fine di evitare urti indesiderati, Il prototipo dell'ordigno fu trasportato su un camion carico di materassi e armato alle 22 del 15 luglio. Per il test, gli scienziati desideravano condizioni meteorologiche ottimali, con buona visibilità, bassa umidità e venti leggeri a bassa quota e occidentali ad alta quota. Benché il periodo ideale fosse compreso fra il 18 e il 21 luglio, la conferenza di Potsdam era programmata per il 16 luglio e il presidente Truman desiderava che il test fosse eseguito prima dell'inizio della conferenza. Il 16 luglio si rivelò la prima data disponibile. Inizialmente prevista per le 4, la detonazione fu posticipata a causa della pioggia e dei fulmini che avrebbero potuto causare una detonazione prematura. Alle 4.45 giunse un bollettino meteorologico favorevole. E alle 5:10 iniziò il conto alla rovescia finale di 20 minuti il generale di brigata thomas farrell presente nel bunker di controllo con oppenheimer descrisse così quei momenti carichi di tensione il dottor oppenheimer sul quale gravava un fardello molto pesante divenne più teso man mano che gli ultimi secondi passavano respirava appena si aggrappò a una sedia per stabilizzarsi Negli ultimi secondi guardò direttamente davanti a sé, e poi quando l'annunciatore gridò «Adesso!» e arrivò questa tremenda esplosione di luce seguita poco dopo dal profondo ruggito dell'esplosione, il suo viso si rilassò in un'espressione di tremendo sollievo. Secondo il fratello di Oppenheimer, Frank, le sue prime parole furono «Immagino che abbia funzionato». Isaac Rabi riporta un'altra reazione di Oppenheimer. «Non dimenticherò mai il modo in cui è uscito dall'auto. La sua camminata era come mezzogiorno di fuoco, questo tipo di andatura impettita. L'aveva fatto!» L'ordigno esplose alle 5.29 e 21 secondi, rilasciando un'energia equivalente a 24,8 kilotoni di TNT. In un raggio di circa 300 metri, la sabbia del deserto, composta principalmente da silice, si sciolse trasformandosi in un vetro verde chiaro, leggermente radioattivo, Chiamato trinitite il cratere creato dall'esplosione aveva una profondità di circa 1,4 metri e una larghezza di 80 metri al momento della detonazione la luce fu così intensa da illuminare a giorno per due secondi le montagne circostanti le persone nel campo base avvertirono il calore rilasciato caldo come un forno il ruggito dell'onda d'urto impiegò 40 secondi per raggiungere gli osservatori e fu avvertito a oltre 160 km di distanza. Il fungo atomico si estese fino a 12,1 km di altezza. A più di 70 anni dal test, la radiazione residua nel sito è circa 10 volte superiore alla normale radiazione di fondo nell'area. La quantità di esposizione radioattiva ricevuta durante una visita di un'ora al luogo dell'esplosione corrisponde a circa la metà dell'esposizione totale alle radiazioni che un adulto riceve in una giornata media da fonti naturali e mediche. Nel 1947 la Commissione per l'Energia Atomica, AEC, fu istituita come un'agenzia civile incaricata di sovrintendere alla ricerca nucleare e alle questioni legate agli armamenti. Oppenheimer fu designato presidente del Comitato Consultivo Generale, GAC, una posizione che gli conferì l'autorità di fornire consulenza su una vasta gamma di questioni nucleari, fra cui finanziamenti per progetti, costruzione di laboratori e persino politiche internazionali. Da questa posizione di rilievo, Oppenheimer esercitò forti pressioni per il controllo internazionale degli armamenti e il finanziamento della ricerca scientifica di base, cercando di influenzare una politica sempre più condizionata dalla corsa agli armamenti. Il primo test della bomba atomica da parte dell'Unione Sovietica avvenne nell'agosto del 1949, molto prima delle aspettative americane, dando vita a un dibattito acceso all'interno del governo riguardo alla fattibilità dello sviluppo della bomba all'idrogeno, nota come la Super e basata sulla fusione nucleare. Oppenheimer era a conoscenza della possibilità di sviluppare un'arma termonucleare sin dai tempi del progetto Manhattan, ma all'epoca aveva dedicato una quantità limitata di ricerca teorica a questo progetto, data l'urgente necessità di sviluppare un'arma a fissione. Nell'ottobre del 1949, Oppenheimer e il GAC sconsigliarono lo sviluppo della super, argomentando che un'arma del genere potesse causare milioni di morti. Il suo utilizzo va molto oltre la bomba atomica stessa, coinvolgendo una politica di sterminio di civili e popolazioni. Nel 1951 Edward Teller e il matematico Stanislaw Ulam svilupparono il progetto Teller Ulam per una bomba termonucleare tecnicamente fattibile. Oppenheimer e altri membri che si erano opposti allo sviluppo della Super lasciarono il GAC alla fine del mandato nell'agosto 1952. Il presidente Truman rifiutò di rinnovare la loro nomina poiché desiderava nuove voci nel comitato favorevoli allo sviluppo della bomba termonucleare. Inoltre, vari oppositori di Oppenheimer avevano comunicato a Truman il loro desiderio che il fisico lasciasse il comitato. Il 7 novembre 1953 il nulla osta di sicurezza di Oppenheimer fu sospeso in attesa della risoluzione delle accuse di appartenenza al Partito Comunista. Testimonianze decisive durante l'udienza provennero da colleghi, come Edward Teller, avversario di Oppenheimer e fervido sostenitore dello sviluppo della bomba termonucleare. Alla fine dell'udienza, il 29 giugno 1954, il nulla osta di sicurezza di Oppenheimer fu revocato definitivamente con una votazione di 4 a 1 La corsa agli armamenti era ormai in corso e il fisico statunitense potrebbe aver compreso forse troppo tardi le implicazioni della sua ricerca In un'intervista del 1965 Oppenheimer ricordò il Trinity Test Sapevamo che il mondo non sarebbe stato lo stesso Alcune persone hanno riso, alcune persone hanno pianto La maggior parte delle persone rimase in silenzio. Ricordavo il verso della scrittura indù, la Bhagavad Gita. Vishnu sta cercando di persuadere il principe a fare il suo dovere e per impressionarlo assume la sua forma multiarmata e dice «Ora sono diventato la morte, il distruttore di mondi. Suppongo che lo abbiamo pensato tutti, in un modo o nell'altro».